0: Pero quiero saludar al Monseñor Andrés Tirado que ya aterriza en el cartel paranormal Quien nos va a responder esa pregunta desde su punto de vista Usted también lo puede responder, le recuerdo en el libro del cartel en Instagram, en Twitter, en Facebook Y ahorita más adelante que traeré historias paranormales, antes de que usted me cuente una historia Le voy a hacer esa pregunta a usted, para usted los ángeles o demonios son
1: extraterrestres Monseñor Andrés, ¿cómo me le va? Un saludo muy especial, muy buenas noches a todos, Dios los bendiga y qué bueno estar de nuevo acá para hablar de un tema que en los últimos programas hemos hablado de los ángeles, los demonios y que es muy eh, inquietante y que es muy importante y, y qué bueno profundizar en esta en esta angelosofía y demonología. Bueno, monseñor, no lo veías, estuve retirado en el mundial por allá en Rusia
0: y Traía una pregunta para usted que me estuvo atormentando de la cabeza Leí bastante, pero sigo confundido Hablé con, uh, con rusos sobre esto y la verdad no, no entendíamos muy bien Les quiero contar, uno en Rusia ve la mayoría de las iglesias ortodoxas Para usted diferenciar cuál es, es esa iglesia Y si me ayudan mandando imágenes en, con el numeral cartel extraterrestre Son esas iglesias que tienen como en la como una cebollita En la, en la, en, en la puntica, haga de cuenta una cebollita, así son Mientras que ustedes ven la iglesia, por ejemplo la católica y siempre es como terminada en punta con la cruz y también se ven pero pocas, entonces uno yo entonces uno decía bueno yo no entraba pero veía la imagen, veía imágenes y uno decía católico ortodoxo y el católico, entonces una, una, una persona me dijo no es que ellos no creen en las imágenes, pero entonces yo decía, pero hay imágenes en las iglesias, si no, si no creyeran en una imagen, pues no, o no cargarían imágenes. Entonces estuve una, una vez en una, 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 una comida, le pregunté a, a un hombre que nos pusimos a hablar de eso y tenía su collarcito con un Cristo. Entonces ahí yo me acordé y él hablaba español más o menos, entonces yo le dije, usted es ortodoxo, y me dijo, sí, entonces yo le dije, ¿por qué la, la cadenita? ¿Es de adorno? ¿Usted cree que portarla? ¿O usted le reza la canita? Y te decía, no, nosotros le rezamos. Y en mi casa también tengo el Cristo y todo. Y, 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 entonces yo decía, entonces me confundí, decía, miércoles. ¿Cuál es la diferencia? Hablé después con otro ruso y me decía, eh, hay una diferencia y es, en, en palabras enredadas le logré entender que me decía, el Papa de ustedes no es el Papa nuestro, sino lo nuestro es el Patriarca. Y después leí un poco más y entendí más lo del Patriarca. Pero Monseñor, esa pregunta, y ya para que me desenrede a mí y, y muchos aprendan también, ¿cuál es la diferencia en esa religión entre el ortodoxo católico y el
1: católico? Mire, esta es una, y, es, y este puede ser para otro programa, porque es muy extenso y es fascinante. Yo estuve con los ortodoxos un tiempo y es más, la congregación, eh, tenemos comunión, ¿qué quiere decir? Amistad, encuentro cercano con varias iglesias ortodoxas. Para que entendamos, tenemos que hablar desde el principio. Jesús coge a sus apóstoles y los envía a misionar. Cuando él resucita, se les aparecen a más de 40 veces a más de 500 personas y les dice vayan y evangelicen, vayan y lleven la buena nueva. Cada apóstol se fue a algún lugar y fue abriendo misión. Y esa misión con el tiempo se volvieron iglesias. Los de, y se habla de las iglesias más importantes porque porque eh, las que más cogieron fue, fuerza fue la Católica Romana y la Católica Ortodoxa en la Antigüedad. La Iglesia en general y desde siempre ha sido una, hay una unidad. Y en esa Iglesia eh, empezó a haber una fuerza muy grande cuando Pedro y Pablo se van para Roma y, en, eh, y después de varias persecuciones y de varias cosas, en el año 317 Constantino Magno, el Grande, decide fusionar la iglesia con el Estado, eso es interesante, un día esto vamos a hablar, eso también se habla de geopolítica en eso, y uno dice, ay no, pero eso es religión, no, también eso está economía y política, y decide que todo el imperio romano va a ser católico, Catolicón quiere decir del griego eh, universal, entonces había solo una iglesia, y cada obispo en cada lugar era el que mandaba, como cogió tanta fuerza eh, el imperio romano, el cristianismo, entonces fusionaron la, la figura del emperador y del papa, quedó como si fuera la misma figura de eh, la parte jurídica, política, económica y religiosa para Europa. Y para Oriente, para Jerusalén y otros, y otros lugares donde también estaba muy fuerte el cristianismo, nació, la, la, venía la ortodoxia, ortodoxia, doctrina recta, quiere decir el significado, y ellos eh, traen sus tradiciones eh, desde los apóstoles también, entonces era una sola iglesia en ese momento, pasa el tiempo, saltamos en el tiempo en el año 1000, eh, el papa, que es como la figura en Europa y en, en, en la parte católica, apostólica y romana, el líder más importante, se empiezan a ver diferencias con el patriarca. ¿Quién es el patriarca? El, el patriarca es un obispo, que es el obispo de todos los obispos en el oriente, es como si fuera otro papa. En ese tiempo no había el pensamiento que nosotros tenemos que solo era el papa como tal, el que está en Roma, sino había diferentes papas o diferentes obispos que eran prime, eh, iguales entre primeros, se llamaba en ese, tom, en ese entonces. Y el obispo de Roma, que es el papa, ese título que con el tiempo se fue construyendo, empezó a haber rivalidades con el patriarca de Oriente, por territorio, por dinero, por política, hasta que llega un momento, y ustedes lo pueden buscar en los libros de historia, se enfrentan, hay unos choques muy fuertes, también eso tiene que ver las cruzadas y tiene que ver otras eh, circunstancias políticas que estaban sucediendo y se descomulgan. Entonces hay una ruptura o un sisma, sisma quiere decir división, entre eh, occidente, el papa, la máxima cabeza y oriente, pero estructuralmente, teológicamente, ritológicamente, en creencias son muy parecidos. Tiene más ascendencia al oriente de los ortodoxos. ¿Por qué? Porque usted debe entender que viene de, de Jerusalén. Y al pasar a Grecia, esto gracias a, a Pablo que misionó, Grecia, eh, Rusia, Países Bajos, había más tendencia ortodoxa. que, que eh, Sobre los eh, imágenes, son los protestantes los que no creen en las imágenes, pero toda la línea católica anglicana, ortodoxa, romana, hay esa devoción hacia las imágenes okay. y los ortodoxos tienen algo que se llama iconos. No sé si usted vio. Eh, usted entra a alguna iglesia ortodoxa, aquí en Colombia hay, hay dos o tres, y hay unos retablos pintados. Sí, señor. Y esos retablos, si alguno ha estado en algún rito, en, en, en alguna celebración litúrgica, entran, los besan, le echan incienso. Los cogen ese retablo, esa imagen y la pasan por todos, porque esa imagen al bendecirla, exorcizarla, eh, tiene una fuerza especial, tiene la imagen de la Virgen María, tiene la imagen de Jesucristo, la teología es muy parecida a la Iglesia Católica Apostólica Romana, se pueden casar, es opcional, eh, eh, lo que es los rituales son prácticamente los mismos, hay eh, los siete primeros concilios que son los que definen toda la doctrina de toda la iglesia en general, están de acuerdo, pero en administración, en política, en finanzas, son diferentes. Y ahorita, eh, con bueno Pío XII algo, más que todo con el, eh, Juan, el concilio Vaticano II, eh, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, eh, Benedicto XVI y Francisco, han tenido muchos acercamientos, de pronto algunos que no entienden muy bien del tema, porque como nosotros acá somos mayoría católica y romana, bueno nosotros de la congregación somos católicos independientes, aclaro, eh, ustedes ven al Papa con unos señores de vestido negro, todos están con su sotana, ustedes saben que es la sotana, y ven a unos eh, con un vestido negro y como con, una, con un gorro redondo negro, esos son los ortodoxos, y usted puede buscar fotos en internet y hay un gran acercamiento entre Oriente y Occidente, pero no hay esa concepción de que para los orientales, para los ortodoxos, el Papa es el, el, el regente de todos, no, lo consideran como el obispo de Roma, una dignidad muy grande, pero no es el, el obispo de ellos, el obispo de ellos es el patriarca y al que le deben eh, honor, eh, respeto, obediencia, es al patriarca, que es como la misma figura, pero para los de Oriente. O sea, que el patriarca allá cuando los visitan algunas y algo es como cuando el Papa viene acá,
0: que claro. todo el mundo se alborota y claro, como ver al
1: mismísimo Dios. No, sí, eso okay. se yo, hay más Yo le puedo decir que hay más devoción, aún hasta más fanatismo, podríamos decir, en la ortodoxia, hacia el patriarca hacia el patriarca que hacia nosotros el, el papa y miren algunos es que, países donde es que, él hizo visita y es fue que sabe que,
0: que vino. Vi mucho allá que los jóvenes, inclusive los niños son muy entregados a la religión a, a, y, a, y uno dice acá, uno mira obviamente aquí todavía en Colombia y todo pero acá se ha ido perdido de pronto mucho eso en los jóvenes, la creencia, el juzgar no la creencia de la iglesia, el que uno ve la noticia que salió en estos días de esos padres que están, eh, mejor dicho, cuestionándolos por violaciones de niños y sí, todo. Pesado. Entonces toda la gente dice, ah eso, la iglesia esos llamadores no creer, y entonces se roban la plata y violadores, y entonces los jóvenes se cuestionan hoy en día mucho si seguir o no la iglesia, pero veía yo eso allá que al contrario desde muy chiquitos
1: como que... ¿Sí le creen mucho al tema aún? Eh, es cierto, mire, lo que pasa es que el ser humano va cambiando y la tecnología y muchas cosas y se ha perdido mucho eh, el respeto hacia lo sagrado, la tradición. Ellos son muy conservadores y muy tradicionalistas y no es solo porque los obliguen a que estén en el, en el ritual, en los cultos, en las celebraciones, sino que les enseñan a enamorarse de ese estilo de vida. Entonces ellos tienen eh, un compromiso más fuerte, nosotros nos hemos, volvido, hemos vuelto muy light. Si quiere vaya a misa, si no, ah no también, eh, bueno crea en Dios o no, bueno eso no importa, mira a ver sea bueno y que no está mal, digámoslo así, pero ellos conservan. Y hay un, un evento muy importante, eh, cuando ha habido la primera y la segunda guerra mundial y ha habido tantos problemas, todos los pueblos que han tenido unas guerras terribles, y bueno, y Colombia ha tenido unas circunstancias muy terribles, eh, que todavía no salimos de, de este eso, momento, eh, de tienden es mayor... a aferrarse más a lo espiritual, más a Dios. Los rusos, eh, en especial que usted estuvo allá, ellos vienen de un tiempo, de, de la parte de um, todo lo que es eh, la izquierda, todo lo que es eh, la represión, fue perseguido los sacerdotes, los, los, eh, de... las iglesias diferentes ortodoxas, porque allí hay varias. Eh, hubo una persecución muy grande contra la religión por la cuestión comunista por muchos años. Entonces allá el que realmente quería ser sacerdote o el que quería ir a misa o el que era en secreto, se reunían en secreto, muchas iglesias fueron cerradas, hasta hace unos años que le dieron permiso y cierta forma, digámoslo así, a, eh, a la iglesia, digámoslo así, de volver a florecer, la iglesia ortodoxa en, en Rusia y esas cebollitas, que las llaman así iglesias de cebolla en muchas partes del mundo eh, muchas fueron profanadas, muchas eh, buscaron, las convirtieron en oficinas para trabajo entonces es una cuestión de que ellos se han aferrado, eh, aferrado como patrimonio para ellos las religiones fundamental, no es opcional, no es algo si usted quiere, para ellos la parte espiritual y los ritos ortodoxos son muy complejos y son de horas, una el rito sirio-bizantino que es la, es la forma de celebrar de algunos ortodoxos dura tres horas y media, aquí media hora y ya estamos desesperados. Sí, uno está viendo, ay que eche ya la bendición. Y allá tienen todo, no sé si usted alcanzó a estar en algún rito de ellos, pero es tienen toda una ceremonia, una forma de hacer... No, 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 pues visité muchas iglesias en donde ni siquiera
0: usted lo van a entrar en pantaloneta. Uh -huh. Las mujeres todas tienen que entrar con su velo, tap eh, eh, tapándose la, uh -huh. la cabeza para que me entiendan. Todo es un silencio. De pronto sí entré en alguna cuando están en algunas ceremonias, pero claro, uno va en el plan de... Turismo, turismo, en el que entra un momento a la vuelta a la iglesia, oye, y los cantos, oye, y está en un
1: momentico y sigue y, y sigue su camino, ¿no? Y el, y el ministerio, por ejemplo, del exorcismo es muy fuerte en ellos, para ellos no es como en la iglesia romana o anglicana o episcopal o hetero, que es alguno que otro sea exorcista, no, allá todos los exorcistas, todos los sacerdotes viene con ese paquete y lo desarrolla. o sea, ese exorcista, gústele o no le guste, y usted ejerce y muchos de los rituales que ellos utilizan son de exorcismo. Ok. Entonces es muy interesante y la, la ortodoxia es muy bonita. De pronto para mí eh, los rituales son muy largos, a veces son ya... Pero si uno va profundizando y va conociendo la teología y lo que ellos hablan y eh, la mística, ellos trabajan mucho la mística, el silencio, la contemplación, los cánticos. Eh, las reverencias, entonces es muy bonito, es algo eh, maravilloso, en, claro como nosotros no tenemos otra eh, escuela que la Iglesia Católica Apostólica Romana pues no sabemos la diferencia, pero ellos son, eh, digamos, son mucho más, por eso son ortodoxos, son más, más fu eh, fundamentalistas en lo que ellos piensan y ellos, eh, eh, la teología que ellos manejan es mucho más eh, fuerte que la que nosotros los católicos de diferentes líneas podemos manejar.
0: Es el Monseñor Andrés Tirao. Muchas gracias por su explicación, Monseñor, sobre la diferencia entre el católico y el católico ortodoxo. Me encanta cuando uno habla así con el padre porque echa el cuento chévere y entendemos mucho mejor. Bueno, padre, hoy la pregunta que surgió y usted... Viene a hablar de esto, los ángeles o demonios. Pero le relaciona algo muy interesante. ¿Son
1: extraterrestres? ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, extraterrestres o int intraterrestres, es bien complejo. Bueno, esto ya, a mí me en cursos y en conferencias me preguntan por qué. En los últimos años ha habido una expansión de conocimiento ufológico. Eh, bueno y malo, digámoslo así. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no hay un fundamento eh, de investigación, sino simplemente cogen eh, X o Y circunstancia y las montan, como muchos programas de televisión, y cogen eh, investigaciones científicas y las acomodan a su acomodo para darle una, un respaldo y decir, sí, eso es, eso es, usted ya va a hacer la investigación, ah, pero eso no es así. Es complejo, ¿por qué? Porque si vemos en la Biblia, habla de los extraterrestres. Y me van a decir: Este obispo está loco, ¿cómo va a decir eso? Se chifló. Pues mire, si usted quiere investigar, usted puede entrar a internet que a San Google o Rabino Google, que llaman los rabinos, y Oráculo Google, los esotéricos, y eh, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que usted, la mayoría de los que eh, me escuchan, pues conocen porque han tenido acercamiento o han crecido en este modelo de iglesia. En los últimos años y el Papa Benedicto en el 90 y, en el 2007 creo, si no estoy mal de pronto está mal la fecha, el año, pero ha sacado varios documentos en el cual eh, él mismo habla y él es un gran teólogo, muy respetado por la iglesia y dice los extraterrestres o seres de otros eh, mundos, galaxias, eh, no podemos negar que puedan existir, el mundo es grande, él dice así, el mundo es infinito y la creación de Dios es continua y no podemos descartar de que hayan seres en otros eh, lugares, en el espacio, en el universo que puedan estar con nosotros y la mayor de las tecnologías en cuestión de la parte de la física, de la cosmovisión eh, de investigación pues la están manejando la NASA y la está manejando el Vaticano y se habla, pues eh, una vez lo hablamos de, de secretos del Vaticano donde habla de que es muy posible de que el Vaticano tenga en cuenta así como muchos otros eh, países y gobiernos, encuentros o información o eh, acercamientos con extraterrestres, dígalo eh, seres de otros planetas, de otros mundos y la Biblia, y muchos pueden entrar a investigar, encuentran muchas partes donde quedan faltantes, donde uno dice, hombre, ¿pero esto acaso no es extraterrestre? Lo que pasa es que ya nosotros ahorita podemos, tenemos un dialecto donde nosotros decimos nave espacial, nave no identificada, ovni, y podemos decir es extraterrestre, los marcianitos, <risa> Y uno dirá, esos son los grises, no, 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 esos son eh, los plenallanos, bueno, esos son... Bueno, en fin, pero yo, en ese tiempo... Y hoy la noté que encontraron agua en Marte, ahorita más adelante les hablamos de eso. Eso, eso, muy bueno. Y eh, que en ese tiempo debemos de entender de que no tenían la tecnología que tenemos ahora, tenían una tecnología diferente, y la forma de hablar y expresarse, obviamente no es la misma que nosotros, pero hay muchas partes en la Biblia y si vamos más atrás de la Biblia vamos a encontrar muchas cosas que tienen que ver mucha relación con los ángeles, las dos versiones de los ángeles, ángeles espirituales como creemos nosotros, ángel de la guarda, Miguel Arcángel, cortes, dominaciones, potestades infernales, pero otros ángeles o dioses como son los extraterrestres.
0: Los ángeles o los demonios son extraterrestres, el monseñor Andrés Tirado habla de eso esta noche nos explica si tiene alguna pregunta para él pues la pueden hacer sin ningún problema Monseñor para entender mejor y para usted puntualmente para usted que es un ángel
1: Bueno yo me voy a las dos, a las dos teorías que habla la Sagrada Escritura y textos muy antiguos y de la experiencia que yo he tenido en la vida por ser exorcista yo creo en estas dos cosas, eh, y que se encuentran, tiene su fundamento teológico y aún eh, de investigación y, y de pronto ya hayan, hayan pruebas fundamentales, contundentes, que es lo que esperamos de la ciencia, de que hay dos, dos tipos de ángeles, el ángel espiritual, que creó Dios para ayudarnos, llámese el ángel de la guarda, llámese Miguel Arcángel, Rafael, Cortes, Potestades, eh, que es muy interesante conocerlos y eh, los ángeles también puede ser, eh, cuando lo abren en la antigüedad y en la Sagrada Escritura y en civilizaciones antiguas como seres de otros eh, espacios, eh, galaxias, planetas, que pueden llamarse también dioses, no antiguamente también los llamaban dioses y es muy interesante eh, que hayan esas dos visiones, digámoslo así, que se mezclan en la Sagrada Escritura y que es hay que estudiarla muy bien y en la historia para hacer una discriminación cuál es cuál, porque a veces está pasando mucho de que muchos… Eh, ven en noticias y entran a youtuber y entra y ven programas de History, National y, y Discovery, muy buenos, interesantes, pero que no hay una claridad en el fondo porque dejan muy abierto muchas cosas. Y hay muchas eh, teorías que son especulativas y está bien para es A mí me encanta la teología especulativa porque usted puede pensar lo que usted quiera y todo es válido pero al adaptar una, una investigación científica y decir, mire, es por esto, pero usted va a investigar y no es, entonces pues uno queda como loco. Y para usted, ¿qué es un demonio? El de, los demonios podemos hablarlo desde las dos mismas clases. Unos que son que fueron ángeles realmente, eso lo hablamos en algún programa, caídos que quisieron darle golpe de estado a Dios y él antes de que sucediera eso, los arcángeles, Miguel Arcángel, se les enfrentó se formó la guerra y fueron expulsados del reino de los cielos y bueno, ellos están igual, en los exorcismos es eh, muchas veces donde se manifiestan esta clase de demonios. Y otros demonios pueden ser también eh, extraterrestres, no porque es que en eso usted entra a investigar y no hay, no hay una doctrina y no hay una filos filosofía clara sobre el, el fenómeno, de la ufología, cada investigador tiene como su línea de trabajo y su pensamiento y hay muchos que dicen no, estos son buenos y vienen a ayudarnos y otros dicen pilas porque esos los van a coger y se los van a llevar y les van a hacer y les van a sacar y mejor dicho, entonces pueden ser también, si lo hablamos desde la, la pregunta filosófica, antropológica, sociológica, puede ser el estado, puede ser el gobierno, puede ser el mismo ser humano, el de, o sea el demonio, la, el contexto tan Igual que los ángeles, ángeles pueden ser personas que puedan llegar a ayudarnos en cierto momento, pero hablando del tema de hoy, es esas dos, dos opciones que yo veo, que puede ser la más real, más contundente que yo he vivido, experimentado y estudiado, es, son espíritus que Dios creó, que interactúan con nosotros para bien, como los ángeles, o para mal, como los demonios. Pero no descarto, como decía eh, Benedicto XIX Rasinger, de que hayan seres en el firmamento, en el universo, que puedan venir para bien o venir para mal.
0: Son creados por el Dios, dice usted, los ángeles y los demonios. Y padre, para usted, en su creencia, en sus estudios, ¿dónde está Dios? Porque ahorita lo, lo decía al principio del programa, bueno, alguien dice, y creo muchos sí, dicen, bueno, no, pero estos seres vienen de una creación de Dios tanto los ángeles como los demonios. Pero Dios dónde está?
1: Ese es el gran dilema, no se sabe dónde. Por... Pero nos da la sagrada escritura, Jesús y las diferentes religiones y civilizaciones antiguas hablan de que hay un lugar en la galaxia donde él puede estar. Cuando Jesús le pregunta, cuando Jesús le dice a Poncio Pilato es que mi reino no es de este mundo. Puede ser otra dimensión. Hablamos, por ejemplo, cuando eh, el papá Juan Pablo II habla de que el cielo y el infierno no existen, y es verdad, no es un lugar físico, eso fue un escándalo y los medios de comunicación lo pusieron, eh, eh, desfiguraron lo que él quiso decir. ¿Por qué no existe como un mundo físico? Porque usted no puede, eh, eh, nosotros estamos acostumbrados a decir, mire, coja ese carro y coja la séptima y baja y coge y se mete a la izquierda y ahí llega. No es un sitio físico, es una otra dimensión, es un sitio espiritual que está la presencia de Dios. Puede estar cerca, puede estar lejos. Hay escritos donde hablan donde hay muchos dioses antiguos, digámoslo así, que están en un planeta como tal y que Dios puede estar en esa galaxia. Es posible porque no hay pruebas para decir que no, no hay pruebas para que decir que sí. Pero Jesús que habla, Él viene del Padre. Y es el único que habla del reino de los cielos, que es un reino como tal. Que Él se va a ir allá y que allá está el Padre y el Hijo, y que Él reina allá. Entonces es una cuestión, y que cuando salgamos de este plano terrenal, vamos a tener esa posibilidad de estar en el reino de los cielos. Geográficamente, ¿dónde está? No sabemos. ¿Podría estar dentro de nuestro planeta? Puede ser. ¿O eso sería imposible? ¿O que alguien
0: dijera el reino de los cielos, es aquí en nuestro planeta y nadie lo ha descubierto.
1: Es posible, puede ser que haya una dimensión o estemos viviendo, como dice la física cuántica, eh, dimensiones paralelas que se juntan, se entremezclan, que pueden estar, en, estamos viviendo en una misma realidad, en muchas diferentes y al mismo tiempo estar en una. Para Dios, es que Dios... Y, no ese, podemos... ¿y ese
0: sería el gran debate si los ángeles y los demonios son extraterrestres, porque piénsenlo por un segundo, ¿qué tal que Dios esté aquí? en nuestro planeta y aquí nacen los ángeles y los demonios, no son extraterrestres.
1: Puede ser, es que no hay pruebas contundentes para hablar sobre lo que realmente, entonces hablamos del intramundo, inframundo, entonces pueden estar debajo de la tierra, pueden estar en otra dimensión o pueden estar en cualquier elemento, es... A Dios no lo podemos encasillar de que solo está en un lugar, por eso es que no hay no es físico el reino de los cielos, ni Dios es un gordito ahí con la cítara y con Eso caldo. le va a preguntar,
0: la creencia suya de Dios es que es una persona, es una persona que cuando Jesús dijo, Él está allá en el reino de los cielos, ¿ustedes se lo imaginan otra galaxia allá con otros seres viviendo o es una luz? Es que.
1: No, que en el cristianismo catolicismo está muy bien definido en todas las diferentes ramas, ortodoxa, anglicana, vetero, de que es un ser inteligente, Ajá. creador, padre, y Jesús nos da esa, esa definición que nos ama, que es consciente, que es inteligente, que es creador y que es todopoderoso. O sea, él nos dice claramente quién es él. O sea, ese esa idea, eh, panteísta o esotérica o de otras eh, para eh, sí de otras eh, ideologías o filosofías, es que es una energía que está dominando el universo, es una fuerza, no, en el cristianismo el catolicismo es muy claro. Si es un personaje. Es un ser, claro, que no lo podemos eh, como en la Edad Media pintar gordito de canas, que toca la cítara la guitarra y todo el tiempo y está en una nube esperando que uno llegue, no. Es un ser inteligente, creador, que nos ama, que tiene personalidad, que tiene conciencia, que tiene, o, que es creador.
0: O sea que el católico que dice Dios es una luz, Dios es el todo, estaría definiendo mal a su Dios. Porque usted le dice, el católico ya tiene claro que Dios es un ser inteligente, un personaje, no es el todo.
1: Hay, hay católicos que uno dice, no, es que Dios es todo. No es todo, la energía okay. de Dios está en todo, lo que pasa es que cuando usted, bueno es que es muy complejo porque estamos en Dios, nos movemos en Dios porque Dios es la energía que está en todo, pero Dios no es todo, es un, es un dilema, ¿por qué? porque si el televisor se le daña entonces se, se dañó Dios, no, es muy independiente de que su fuerza vital, su energía, su parte creadora esté en toda como partículas, somos partículas en ese inmenso mar es muy diferente, ¿qué pasa?, pasa de que la evangelización, no conocemos el catecismo de la iglesia, no conocemos la teología, no conocemos eh, la profundidad de que, del conocimiento que nosotros tenemos, ¿por qué?, porque la evangelización es muy mediocre en estos tiempos los sacerdotes o los pastores algunos o de otras religiones que sean, bueno, espiritualidades cristianas o católicas, damos un sermón que dura 10 minutos, 15 minutos, muy simple o la repetidera de la repetidera y la gente no entiende ni siquiera qué es lo que nosotros creemos, qué es lo que nosotros esperamos, entonces por ejemplo, usted le habla de, de resurrección de los muertos. ¿Mm? Usted le habla de la parucía, o sea, la segunda venida de Jesucristo. ¿Mmm? ¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque nosotros nos volvimos muy mecánicos. Voy a la Eucaristía, o rezo, comulgo y quedé limpio. Claro, o voy al bautizo y cumplo con bautizar a mi chino y vuelvo después a la primera comunión y para pues la fiesta, porque pues, imagínese cómo no le voy a hacer fiesta, pero de, de que sepa de la, de la doctrina de la fe que se llama. Del, del tesoro, del magisterio, de la tradición, de todo lo que no, no lo hay, no se conoce Es que qué buen dato el que da el monseñor, y mire, los católicos, o para los católicos debería ser
0: así Dios no es el todo, Dios es un ser que está en algún lado, todopoderoso, con personalidad claro Que así es, sí, ustedes se lo pueden imaginar, asco y, y ahora, a su imagen y semejanza, entonces diría uno, un señor como
1: nosotros no, una cosa es imagen y semejanza y otra es que seamos iguales. Ok, eso es diferente. Eso le voy a preguntar. Es que la gente, es que eso le, es el problema. Eso le quería preguntar,
0: ¿esa imagen y semejanza se refiere a nuestro físico, a nuestros dones? O esa, cuando la gente dice, es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces muchos relacionan imagen con el físico. Claro. Como, pues si nos hizo, entonces Dios es un hombre con sus dos
1: ojos, su nariz, sus orejitas, su pelo. Y el nazismo muchas veces tomó entonces, esa doctrina entonces, para decir, mire, nosotros somos arios y nosotros venimos de Dios. Por lo tanto, lo demás es basura. Porque si usted no es alto, mono y ojos verdes, hay que eliminarlo. Oh, okay. o, o sea, que, o sea que la esa cosa? imagen
0: y semejanza...
1: Viene el El ah, espíritu. El espíritu, el, espíritu el espíritu, la esencia que tiene... Eh, la vida, es el espíritu, Pero, el roa, pero dice, que si Dios es un ser con dos cabezas, tres cabezas, no lo sabemos. No lo sabemos. Él se puede presentar de muchas formas. Eh, Jesús, no, y los que han tenido un encuentro cercano con él, no lo definen físicamente, Exacto, pero sí le, sus propiedades. Jesús nunca habló de su padre físicamente. Nunca, nunca, nunca. Es más, mire, si usted estudia y arqueológicamente busca eh, en el judaísmo, y en el cristianismo no encuentra una referencia física de cómo es Dios, a la edad media fue que inventaron que era gordito y de barba y que estaba en las nubes y al, y al demonio con cachos y cola, que eso lo hablamos una vez, pero eso es porque en ese tiempo la gente, hubo una gran una, un gran retroceso de la humanidad cuando el imperio romano cayó y la iglesia pasó a gobernar y la iglesia necesitaba de que no hubiera cultura y que no hubiera desarrollo intelectual, y que todas las verdades que ellos decían, y esto lo pueden buscar, eso no me lo estoy inventando yo, hay muchos documentales, muchas investigaciones serias, arqueológicas, históricas, científicas, donde eh, la iglesia por muchos siglos eh, trató de que la gente eh, no estudiara, no profundizara, era un era delito leer la Biblia, aún para sacerdotes, si usted tenía una Biblia en un lenguaje, en una le lengua vernácula, o sea, inglés, francés, alemán, que en la Edad Media se tradujeron por Martín Lutero y otro grupo de gente en inglés, la, la Biblia del, del rey, eh, lo mataban, la, la hoguera. Era, habían sacerdotes que no podían leer los evangelios, por ejemplo, hasta cierto permiso del obispo en cierto momento. Entonces era... Pasó el, el de, ser una, de ser un imperio tan grande y tan tecnológicamente avanzado el Imperio Romano, tan culto por la parte griega y de otros pueblos, a llegar a que la iglesia fuera el que fuera rey y señor y manejara lo jurídico, manejara lo económico, lo político, lo cultural y que todas las universidades se perdieran, que todos los conocimientos se perdieran, solo quedaba para los reyes y para algunos obispos ni siquiera sacerdotes obispos para que la gente no saliera de su ignorancia, para decirle, mire, usted hace esto y como lo hace, se va a salvar o se va a condenar, entonces tiene que hacerme caso totalmente, y por eso el problema de las indulgencias con Martín Lutero, que ese es un tema largo y que después hablamos. Entonces la gente no sabía, la mayoría no sabía leer ni escribir. ¿Qué mecanismo hace la iglesia para que la gente conozca un poco de la, del concepto de la teología y de la Biblia? pintar imágenes, entonces empiezan a hacer los murales, empiezan a hacer eh, eh, obras de arte, con el ejemplo de que usted aprenda, entonces casi todo el, el, el arte de la, del medioevo, de la edad, eh, edad media antigua y al renacentismo es sobre cosas religiosas, la mayoría. ¿Para qué? Para que usted llegara a la iglesia y por ejemplo viera el Via Cruces y viera a Jesús en las nubes y a Dios y abajo los que están, usted ve la capilla cistina y va a ver a las obras de Miguel Ángel y todo esto y ve el infierno por ejemplo, entonces era una manera eh, subjetiva, era una manera de mercadeo, digámoslo así de mensajes directos, ni siquiera subliminal, o usted hace eso y se, o se condena, mire, el si diablo lo, es así, y va para allá, mire y, ese cuadro. exacto, mire lo que, entonces claro, pintan al infierno con llamas, un asadero de pollos, sí, unas pailas, algo que claro, da claro. claro, usted entra ahí, porque si usted no genera miedo, ellos no le van a hacer caso, esa era la, la, el pensamiento de la Edad Media, por eso grandes abusos y grandes problemas se dieron.
0: Monseñor, hablando de los ángeles y demonios, y si son extraterrestres, usted ahorita decía algo muy interesante y decía, bueno, a lo mejor Dios está en algún lugar de nuestro universo, en alguna galaxia, allá. Lo que Jesús dijo en el reino de los cielos. Que para nosotros pues nos imaginamos el cielo aquí, porque nos han dicho que esto que vemos aquí arriba, es a más cielo. Pero quién sabe cuál es el verdadero reino de los cielos. Mi pregunta es, si Dios es todopoderoso y ese lugar existe, y Dios es un, es un ser con personalidad, no sabemos físicamente cómo es, pero es un Señor, digámoslo así. ¿Por qué Dios, viendo que una de sus creaciones como es este planeta y el hombre el que habita aquí? Porque no sabemos si hay más planetas con más hombres que él ha hecho, y está pendiente de todos, ¿no? diciendo, venga, allá el planeta esa tierra están que matan, el otro planeta mire, se comportan, en el otro planeta, full. Así, en fin, ¿Por qué si él es tan todo poderoso y está allá en algún lugar, ¿por qué no viene? ¿Por qué no ha venido? Ahí sí, como dicen, en su nave y con sus ángeles, viene hoy hasta con demonios o con todo lo que hay en su reino, y dice, camine, visitamos ese planeta de una vez, porque es que ahí hay mucha maldad, se, se, se están dañando cada vez, el caos es peor. ¿Por qué usted cree que ese Dios no viene? La gente espera la segunda de venida de pronto, no sé, de Jesús. Dicen, no, hoy es otro día estamos esperando el Mesías. Pero Dios, ¿por qué no, no viene? Una es por todas y nos, nos jala nos, nos jala las mechas diciendo, bueno, comporte señores que los
1: traje aquí y los diseñé para que estén tirando esto así. Claro, esa es una gran pregunta que muchos teólogos por muchos siglos se las han hecho. Y hay, y hay respuestas y no la hay. Nosotros hablamos del Libro del y de que él no interfiere directamente para que nosotros con nuestra inteligencia podamos desarrollarnos y no tengamos la opresión de ese ser, eso es lo que hablamos en teología, pero pueden ser muchas, muchas respuestas, no le da la gana, está ocupado por otro lado, o sea puede ser en la especulación teológica, puede ser cualquier cosa, hasta los ateos dicen no, esto, si no se aparece Dios es porque no existe, eso es lo que algunos dicen, pero también uno puede decir él eh, se puede revelar a los que él quiera, por ejemplo, de cualquier forma, para él no es, eh, la mentalidad de Dios no es la mentalidad de nosotros, entonces eh, el decir que él es Dios y aparecerse para él de pronto no tenga importancia, para nosotros sí, si usted quiere creer en Dios súper y si no pues es cuestión de su libre albedrío, entonces eh, ya uno sobrepasa ese decir, viene Dios y le dice, bueno hermano, usted se desaparece, usted se destruye, usted venga para acá que usted es juicioso. Eh, yo pienso, y lo que pensamos muchos teólogos, es que nos dejan esa libertad de que nosotros podamos eh, desarrollar nuestra vida sin ese yugo de decir, ahí está Dios, ahí está Dios, me voy a portar bien, porque es que Él está ahí. Y si me porto mal, uy, llega y me da mi cachetada, me da mi pela, entonces no, portemos, no, eso tiene algo, es es algo de nacer y es algo que uno eh, en su interior quiera buscar de la presencia de Dios. Y si lo vemos desde todos los pueblos, civilizaciones, antes del cristianismo, porque es que lo cogen los ateos y les dan como violín prestado al cristianismo y catolicismo, no, pero es que los dioses y Dios y la espiritualidad no la creó el, el judaísmo ni el cristianismo sino vienen de civilizaciones muy antiguas, o sea, el concepto de seres superiores de un ser superior no es un cuento de nosotros.
0: Para los que acaban de encender su radio y poner el cartel paranormal, padre, su conclusión a la pregunta, los ángeles o demonios son
1: extraterrestres, ¿cuál es? Eh, podríamos hablar de que hay que entender el concepto de extraterrestre en la sagrada Escritura y en la parte antigua. La visión, y vamos a, a, a hablar de lo siguiente, la visión de los ángeles no es una visión judía ni cristiana, es una visión sumeria, es una visión egipcia, de Mesopotamia, de pueblos y civilizaciones más antiguas que los arcadianos, que los sumerios y que todos estos. Siempre ha existido la figura de los demonios, siempre ha existido la figura de los ángeles, discriminada, separada de los dioses o extraterrestres, pero que también, digámoslo, a través de los siglos eh, y en la Sagrada Escritura y en libros apócrifos como el de Enoch y otros libros, eh, por ejemplo, unos Elías que lo recoge una carreta de fuego y se la lleva, podemos ver muchos eh, signos de que puede haber intervención del, del más allá. ¿Quién sabe? Y esto es especulación teológica y demonología: que los demonios espirituales se, se junten con los demonios extraterrestres para venir a hacer daños, por ejemplo. Puede ser o puede ser que no. Entonces. Es posible y antiguamente eh, ya cuando entramos al judaísmo y al cristianismo empieza a haber una separación como tal, antiguamente se había que estaban dos grupos diferentes, que eran los espirituales, espíritus que hay, eh, que pueden estar en diferentes dimensiones y que hacen el mal como demonios o hacen el bien como ángeles, mire esa figura que usted conoce de las alas y de la carita de los querubines y esto, viene de los sumerios. No viene del judaísmo, no viene del cristianismo, viene también de los egipcios. Usted ve todos los, las, los grifos y todos los iconos los y todas las eh, esculturas, la mayoría egipcias y la mayoría eh, sumerias y arcadianas y babilónicas encuentran las alas. Y usted ve, ¿qué es lo que pasa? El pueblo judío va haciendo su historia y va creciendo y no nace de la nada, sino que son... Un pueblo que tiene, es esclavizado por los eh, babilónicos. Y los babilónicos, ¿de dónde vienen? De los arcadianos. Y los arcadianos as, eh, toman a los sumerios, se apoderan, porque los arcadianos son más grandes, los sumerios son más pequeños, pero los que tienen avances y tecnología son los sumerios y le dicen: venga papito para acá, porque usted me sirve y de eso pasa a los babilónicos, y Babilonia tiene un contacto con los persas y tiene un contacto con los egipcios muy fuerte, y el pueblo judío, y eso está en la Biblia y está en libros, de está en investigación de arqueología, estuvieron presos de los, de los eh, babilónicos y de los egipcios, y su historia, y usted ve el Génesis por ejemplo, tiene mucho que ver con todas esas culturas que están anteriores, que hablan de los demonios, hablan de los ángeles, hablan de los que hoy nosotros llamamos extraterrestres. Ya en el judaísmo empieza a haber lo que es el canon bíblico, lo que es el, la Torá, lo que es el Sidiaco, todo el proceso donde empiezan a sacar cosas del Antiguo Testamento los judíos y ya el cristianismo también hace su parte para hacer lo que es la Biblia Nueva y Antiguo Testamento, pero no dejan de estar hablando de los ángeles y demonios espirituales y de los ángeles y demonios que pueden ser también los extraterrestres. Monseñor, muchas gracias por
0: su explicación. Me voy a ahorrar un minuto más con, una, con un, un tuit, a ver si me ayuda con alguien acá. ¿Qué dice? John Arias dice, Dani Tres Palacios, a imagen y semejanza se hizo al hombre, a imagen de Dios, o sea, de Jesús según la Biblia. Jesús es la imagen de Dios, según la Biblia. Quiero que el Padre si me puede explicar este versículo. Él cita Colosenses 1.15, dice... Es la imagen del Dios invisible,
1: el primogénito de toda creación. Sí, pero hoy venimos a un problema muy grave. Entonces, ¿qué significa eso? Dice él. Sí, claro. Ese es otro debate de muchos siglos. Es que no hay imagen fotográfica de Jesús. Modernas hay, porque dicen que se apareció y que estuvo y yo las he visto pero no hay, mire, lo más antiguo que hay es del año 300, de unos manuscritos que se encontraron, una tapa en bronce donde pintan la cara de, de Jesús con pero largo y la cara, la que ustedes ven en el sudario de Turín, que ahorita hay unas investigaciones muy fuertes y muy, un día estos hablamos de eso, muy interesantes, que muy posiblemente sí sea el rostro de Jesús. O sea, realmente lo que pintan de Jesús o lo que hemos visto de Jesús, el Jesús crucificado,
0: ese Jesús con su corona, eh, puede que sea, puede que no, no, no sea parecido para nada.
1: Es que ese es un problema grave de la historia y grave del cristianismo porque no hay fotos, no hay videos, no hay bustos hechos a, a imagen de... De Jesús.
0: Una vez vi hasta un dibujo de un Jesús, hasta más morenito y sí, más es, gordito. Es, y... en
1: National Geographic hace una investigación y cogen un cráneo del año 2000, eh, de hace 2000 años, de un judío. Y le montan la pinta de, del judío, lo reconstruyen en 3D, pero eso no implica que sea Jesús, es un judío más que cogieron. Ahora, el pueblo judío era un pueblo de que había muchas. Eh, fue muy rico, ¿por qué? Porque de muchos pueblos se unieron y el pueblo judío no viene de una sola sangre, y esto muchos judíos eh, no les gusta que yo diga esto, pero vienen de muchas etnias y de muchos grupos que se fusionaron, y a través de los años que duraron en el desierto, por medio de Moisés, fue que empezó a haber una purga, empezó a haber una organización, y, que sus, y ahí nació la ley de que ellos no se pueden mezclar su sangre, o sea, no se casan entre ellos, y esto lo pueden investigar en cualquier lado, para tener un linaje puro, digámoslo así, pero antes venían de muchos lugares. Y los, el físico, digamos, de los judíos no es uno solo. Usted ve a un judío y no es un, es, un estilo físico determinado. Usted puede ver a un judío y es muy parecido al colombiano. Entonces hay muchas cosas que se desconocen pero por eso no quiere decir de que Jesús no haya existido, Él existió físicamente, históricamente, ya que sea Dios y Señor, ya es una cuestión de revelación de fe de nosotros, los que creemos en Él. Ahora, como no tenemos, solo hay una prueba que es el manto de Turín y, y lo que es la Verónica, bueno, eso es muy relativo la Verónica, es muy cuestionado, que es el, el sudario que lo cubrió, no hay fotos, no hay videos, no hay esculturas, los, los, los dibujos más antiguos son del año 600, 400, hombre, pongámosle lógica, 400 años después usted no se acuerda ni de la mamá, ni del papá, ni del tío, cómo era físicamente. Y hay otra cosa, que solo hay un documento que es muy cuestionado, donde Poncio Pilatos habla, eh, dicen que es falso, están en esa investigación, de cómo era Jesús, y lo pintan muy a la manera del Sudario de Turín pero no hay pruebas, en este momento no existen, ni siquiera el Vaticano las tiene y si las tuviera, ya las hubiera sacado hace tiempos porque ellos necesitan tener más pruebas para que haya, y aún los grupos cristianos y evangélicos y protestantes y ortodoxos quisiéramos tener un rostro que dijéramos, este es el de Jesús, entonces entra a internet y usted ponga en imágenes, si está en Google, la, el nombre de Jesús y le va a aparecer Jesús con barba, Jesús sin barba, Jesús ojos cafés, Jesús ojos eh, verdes. verdes, mono, pelo liso, crespo, eh, cafecito, eh, sí. Entonces no hay, pero eso no quiere decir de que no creamos en él. ¿A qué se refiere ese texto? Se refiere de que Jesús es la imagen del Padre y que él nos, él, lo que nosotros nos enseña a él es lo mismo que el Padre hace por nosotros, entonces el que nos enseña, el amor, la misericordia, es una, el, el que habla más sobre quién es el Padre es Jesús y nos dice que es Abba, que quiere decir en hebreo Ab es Padre y Abba es como papito, papi, papacito, una cosa así, o sea él nos da una naturaleza mucho más porque los judíos tenían una visión de Jesús, de Dios perdón, eh, un Dios sádico y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, y muchos pelean y dicen, uy, pero es que usted, cómo así, el judaísmo y el, y el hizo, y que Dios llegaba y mataba a niños y mujeres y violaban y escuartizaban porque Dios les dijo que hicieran esto y lo otro, era una visión muy diferente y todos los pueblos antiguos hacían lo mismo, lo que era el secuestro, el asesinato, la violación, es, la esclavitud, eso no era solo el pueblo judío, todos los pueblos en la antigüedad se daban machetes, se daban duro. ¿Quién llega? Llega Jesús, que es, ha estado con el Padre y le dice, mire, el Padre es así y así. Tanto así que es tan importante el mensaje y lo que Jesús hace, que en todos los evangelios, y aún los apócrifos y gnósticos y secretos ocultos, no hablan de la forma física de Jesús usted no va a encontrar es que es alto, tiene un lunar en la frente, eh, tiene un tic en un ojo, sí, es de un metro sesenta o metro ochenta, no, porque lo más importante para ellos y para el cristianismo y todo lo, la fe y todo lo que creemos es lo que Jesús vino a hacer y vino a enseñar y nos vino a dar, entonces por eso es que hay tantos vacíos en la historia y vacíos en el cristianismo, catolicismo, que no se han llenado y que esperamos que con nuevos hallazgos arqueológicos se llenen. De los últimos 20 años ha salido muchísimo material arqueológico maravilloso que eh, ha ayudado a aclarecer muchas cosas. Ahora ya hay cosas que son de fe. Si usted quiere creer en los ángeles que son espirituales o son extraterrestres, ya va mucho en su fe. Si usted quiere creer que Jesús es el Salvador, el Dios con nosotros, el Hijo del Padre, pues eso ya es una cuestión muy personal y encuentro con Dios pero eh, de pruebas científicas no hay pero tampoco la ciencia puede llegar a decir no, es que no existe, es que no es porque no hayan las pruebas
0: Monseñor Andrés Tirado, me encantó tenerlo esta noche aquí hablando sobre los ángeles y demonios y si son extraterrestres y también hablando del misterio de Dios, que bueno, de ahí parte todo, porque si existen los ángeles y los demonios, pues vienen también de Dios y Dios dónde está y por eso el Padre habla de eso, será que está en algún rincón del universo y eso ya lo convierte en un ser extraterrestre a todos en extraterrestres, en ángeles y demonios, o está entre nosotros es un misterio más que aborda el cartel paranormal esta noche Monseñor Andrés Tirado, ¿dónde lo pueden encontrar? los que les gusta todo lo que usted hace de
1: espiritual, o lo de los exorcismos, ¿en dónde lo ubican? bueno y para terminar, eh, él es omnipotente y sepiterno y él puede estar en cualquier momento, atravesar el, el tiempo y el espacio como Jesús lo hace y eso hablamos en la física, la teología cuántica. Jesús, Dios puede estar en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Entonces para ellos no hay esa diferencia física. Eh, como nosotros es que hay que coger el avioncito, no, no o el cohete, nave para, no nave la nave, 10 años para llegar a Marte. No, el, eso es algo que ellos traspasan eso. Entonces eso es lo maravilloso. Y San Pablo decía, vivir el reino de los cielos acá en este momento. Uno puede vivir un infierno o el reino de los cielos depende de uno. Bueno, los que quieran, ahorita en agosto vamos a hacer un curso online virtual eh, de demonología, muy interesante que lo vamos a hacer virtual. Cursos, capacitaciones, hay varios virtuales, presenciales, en la oficina el que necesite ayuda en sanación, liberación, progreso, prosperidad, el tema fuerte mío son los exorcismos hace muchos años. Eh, eh, pueden buscar congregación sacerdotal internacional, católicos independientes, eh, en San Google pueden buscar a Monseñor Andrés ciudad en YouTube. Todos los días sacamos reflexiones, material. Eh, bueno, estamos para ayudarlos el 12 de agosto, domingo a las 3 de la tarde. En Nicolás de Fermán, vamos a celebrar una Eucaristía de sanación. Los que quieran en Bogotá. Una sanación. En Bogotá, gracias. Los que quieran recibir una sanación, pueden ir. Y en la oficina, me pueden buscar, pueden llamar para consultas. Eh, al 600 34 45 entre semana en las tardes estará mi secretaria para que les den su eh, la asesoría que necesita monseñor muchas gracias pronto tenemos que hacer un exorcismo en vivo vamos a ver bueno esperemos hacerle un exorcismo a un demonio extraterrestre a ver. <risa> gracias monseñor <risa> bendiciones, Andrés bendiciones éxitos feliz noche